2: Der i det her land, der reelt har missioner. Maktafgang, siger jeg bare. Priserne stiger og stiger og stiger. Hvad gør vi ved det?
0: Jeg er så træt af at høre på alt den spil.
2: Det i være et der holder bolden. Det giver ingen mening. Velkommen til en af de fine københavnske salonger. En salon, hvor vi bramfrit og begavet behandler mine gæsters kapaste i den aktuelle samfundsdebat. Mine gæster i dag er chefredaktør for frihedsbredet Mads Brygger og direktør i uddannelses Tænketanken Stina Frang Elias. Velkommen i Østergårds Salong. Det kan lytterne jo ikke se, men vi, øh, vi optager i dag i et lidt andet studie, end vi plejer, øh, som vi har lånt af øh, 24-7. Øh, Mads Brygger, er Brygger, er det første gang du er i det mm-hmm. nye 24.7 7 studie?
3: Det er det faktisk, og jeg er meget imponeret af forholdene. <laughs> er, det, det u- er det ubehageligt? Det er virkelig et, øh, et lækker studie.
2: Ja, det er nærmest en salon. Er, du, er det
3: ubehageligt? Nej. Nej, jeg er kommet videre.
2: Nå, okay, det er, der. <laughs> Mærker, det er <laughs> godt. Sidst jeg så dig, Mads, det var til åbningen af Magtens Voksmuseum. Du har åbnet et, et frihedsbredt har et, et voksmuseum på stræde i København. Der er ti voksfigurer i naturlig størrelse, der forestiller de embedsmænd, som ifølge min kommissionens rapport har gjort sig skyldige i tjeneste forseelser af varierende grovhed.
3: Ja. Hvorfor har du lavet det? Jeg har lavet det for at genstarte, fastholde debatten om eller Mink-skandalen, alt efter temperament, som jeg synes er en sag, som ikke skal have lov til at gå i sin mor igen. Det er der mange, der godt kunne tænke sig. Døf, politiforbundet, visse dele af Christiansborg.
2: Der er i hvert fald
3: også øh, advarsler, der rulles tilbage. Og nu er der så advarsler, der rulles tilbage. Senest har Paolo Drosby og mm. Fødevareministeriet fået tilbage rullet sin advarsel. Øhm, jeg, jeg tror, så vidt jeg kan regne, at der er der fire tilbage, som ikke er blevet clearet endnu. Øhm, og det er jo noget, der ligner, som øhm, også en professor i Jura for Aarhus har bemærket, en øh, cirkel af straffrihed. For ja. disse embedsfolk Og det, det skal vi blive ved med at interessere os for <laughs> Er der en mange, der har været forbi og mm-hmm. kigge på dem? Ja, at det har været, uh, udstillingen i København Har været en kæmpe succes ja, Nu skal den til Aalborg, kunne jeg se Den skal til Aalborg nu uh, I København er der i hvert fald været Over 3.000 forbi Jeg vil sige, at de, de er meget
2: livagtige Når ja. <laughs> man stiller sig meget tæt på dem Så har man, man bliver man, man bliver lidt nervøs For de pludselig
3: vender sig om og siger Boo. Og altså, Hvordan har du fået dem lavet? De er produceret ud i i Kina af en virksomhed, der har som sin metier at lave voksfigur. så vi siger. bare Barbara
2: Bertelsen sejlet
3: fra Kina eller hvordan eller fløjet? Kørt med tog og lastbil <laughs> og blev så leveret i nogle store øhm, trækasser ved vandkunsten i København, hvor frihedsparet Og det var jo det var en stor dag
2: at åbne den der øh, trækasse, og så ligger de dernede i.
3: Det var meget vild unboxing. <laughs> jeg, jeg vidste simpelthen ikke, hvad, hvad, hvad der, der vildte os. Altså, de havde sendt nogle billeder, men... <laughs>
2: ja, okay. Ja. Jamen, vi skal, vi skal tale mere om det der med at holde nogen op på deres... Øh beslutninger øh, yeah. lidt senere. Æ, Stina Brang Elias, velkommen her i salongen også til dig. Tusind tak, at du Jeg kender have. dig som en slagkraftig dame, så øh, jeg er meget glad for, at du vil komme. Du er direktør i øh, Tænketanken
4: DEA. Yeah. Ja. Kan du ikke lige kort forklare, hvad I laver? Jo, vi laver undersøgelser og analyser inden for uddannelse, forskning og innovation, øh, helt fra 0-6-årsområdet, øh, altså de helt små børn, til øh, hvordan man har en forsknings- og innovationspolitik, som kan giver til produkter og services ude i private virksomheder mm. og det offentlige institutioner, så hele det spektrum der. Hvad er du selv uddannet som? Jeg er uddannet kandskent adm, altså offentlig forvaltning fra RUC, og mm. så har jeg læst øh, på et universitet i USA, og jeg har læst på et universitet i Sverige. Vi har jo sådan en idé om at vores børn
2: så skal uddanne sig bedre end vi selv er blevet. Ja. Du har fortalt
4: mig, at det praktiserer ikke helt i din familie. Nej, det gør vi ikke. Sagen er den, at jeg jo så selv har det, der hedder en en lang videregående uddannelse, og min mand har sågar en PhD. Så hvis vi skulle ligesom gøre det, som generation efter generation har gjort i Danmark, nemlig at uddanne sig bedre end end sine forældre, så skulle vores børn jo minimum have en PhD, men jo i virkeligheden også måske en doktordisputats for at kunne toppe det. Og vores datter, som er snart 22, hun øh, læser nu til fysioterapeut. Og der kan jeg bare sige, at øh, der er virkelig mange, der sådan har lagt en beroligende hånd på min skulder og ligesom sagt, hun kan jo altid læse videre. Der er virkelig mange, der har spurgt mm. hina, øh, jamen hvorfor læser du, hvorfor hvorfor vil du ikke læse, øh, hvorfor vil du ikke læse læge eller hvorfor vil du ikke læse medicin? Mm. Hvorfor hun så har sagt, fordi jeg har ikke lyst til at være læge, eller de har spurgt hvorfor vil du ikke læse øh, idræt på universitetet ligesom din far? Til. hun har sagt, fordi jeg har lyst til at være fysioterapeut. Men det der med at bakke hende op i hendes valg, det, øh, altså det har jeg, for, håber jeg virkelig, at, min, at jeg selv og hendes far har gjort. Men jeg synes simpelthen, at jeg bare er blevet virkelig skræmt af, øh, hvor, mange, hvor meget hun er blevet udfordret på det, og at der var noget andet, der var bedre. Og hun har egentlig været virkelig i ro med det, hun har læst øh, i to år nu. Øh, men så i, øh, i søndags, så kommer hun hjem, og, øh, og så siger hun, at hun har været øh, ude og spise middag med tre, som hun har gået i folkeskole med. Og de tre går på universitetet. Og så siger hun til mig, at oh, mor, det er første gang, jeg nogensinde har følt, at jeg ikke var lige så meget som de andre. Og det synes jeg er, øh, jeg bliver utrolig trist øh, på vores samfunds vegne. Fordi hvad bliver vi for et samfund, hvis det eneste, der har værdi, det er, at man går på universitetet.
2: Ja. Det er en meget fin historie. Tankevækkende historie, synes jeg. Ja. Øh, vi skal tale mere om det, man kunne kalde sådan uddannelseshierarki. Ja. Og snopperi, måske. Og snopperi ja. også, ja. Øh, om det er det, vores samfund har mest øh, brug for, når vi når til øh, din kæphest, mm-hmm. Stina. Men øh, først, så skal vi i krig. Havde I en øh, god, stor beddag? Ja, Tak. Jeg håber, at I i den. Det var jo den sidste af slagsen. Ja. Øh, for nu skal vi arbejde noget mere for at betale penge til forsvaret. Det er jo en håbløs sidestilling, ja. <laughs> hvor de bliver enige om. Men ikke desto mindre, så mangler der i hvert fald penge til forsvaret. Regeringen har lige lavet et uh, kasseeftersyn på hele forsvarets økonomi og er kommet frem til, at der skal tilføres 38 milliarder til forsvaret over de næste 10 år. 27 milliarder til ophobet udfordringer, og så er der 11 milliarder, man skal investere i nyt. Øhm, lad os lige prøve at høre, hvordan det lød, da fungerende forsvarsminister Tråsøn Poulsen øh, præsenterede det her på et pressemøde i begyndelsen af maj.
1: Jeg tror, man må sige det, som det er, at skiftende forliskreds, skiftende forsvarsminister, skiftende departementschefer og skiftende forsvarschefer har alle sammen medansvar for, at vi er kommet i den her situation. Det ser jeg på med meget stor alvor. Jeg er ikke kommet her i dag for at skal placere skyld eller sætte nogle bestemte aber på skuldrene af nogen. Jeg påtager mig det ansvar, der er, at nu bliver vi nødt til at skabe ro og ikke mindst også sikkerhed om forsvarets økonomi.
2: Ja, ro og sikkerhed, Massbrygger, og der skal ikke placeres nogen aber. Men det, det synes du jo faktisk, der skal da Vi er nået til din kæpheste. Hvad er den?
3: Jeg var med til det øh, pressemøde, mm. som var en øh, sælsom og vild oplevelse. Hvorfor sælsom og vild? Jamen, det er jo vildt, at her står øh, forsvarschef Lindfor og fungerende forsvarsminister Truslund Poulsen og meddeler øh, pressekorpset offentligheden, at man efter et kasseeftersyn har fundet et efterslæb på 38 milliarder. Det, det er jo svimlende beløb. Det er et vanvittigt beløb. Ja. Også i forhold til, at vi har fået at vide, at gevinsten ved at sløjfe storbæltsdag, det er cirka 3 milliarder om året.
2: Ja, det kommer ikke så langt <laughs>
3: med den fri fredag. En storbæltsbro, som jo en enhed danskere godt kan lide at måle i, den det, koster ca. 21 milliarder.
4: Ja. Der er to af dem, ikke? Så vi
3: snakker ja. cirka to storbæltsbroer, som man lige har opdaget. Ja, hupti. Hvilket mangler. vil sige, at det kommende forsvarsforlig, som jo er et forlig, et monsterforlig i størrelsesordnen 400 milliarder, er før det overhovedet er gået i gang med at blive forhandlet, sat 38 milliarder tilbage i point. Man man starter faktisk med minus 38 milliarder. Og i hvert fald minus 27, så er der 11 milliarder, ja, øh, 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 der skal til nye investeringer. Akutte, nødvendige investeringer.
2: Ja, ja, det er jo ikke, fordi... Øh, altså, det, det er jo helt absurd, når man hører om alle de øvelser, som jo også er blevet mere præsente efter krigen i Ukraine, altså, hvor de løber rundt og leger de her ammunition, fordi der er ikke mere.
3: Det er jo sådan noget tørrsvømning i folkeskolen. Og råber banken. Ja, ja. <laughs> man tror jo, det er løgn. Øhm, Og så der melder sig en mængde spørgsmål. Først og fremmest, hvordan kan det gå til? Og øhm, skal vi ikke starte med at få undersøgt, hvem har ansvaret for det her? Øh, som minimum. Bare for at blive kloge på, h- h- hvad har forretningsgang været i det kollektive, øh, mangeårige blindværk og bluffnummer, som vi kigger på her. Fordi vi taler om, at øh, en række forsvarsminister, forsvarsordfører, øh, forsvarschefer og departementschefer i Forsvarsministeriet, har været med til at opretholde en idé om, at vi kan få et øh, helt forsvar til en halve pris. Og øh, nu står vi så lige pludselig og kigger på noget, der ligner et, øh, et, et, et falitbo, hvor øh, vi har øh, kaserner med øh, ottelort otte i fælleskøkkenet. Øh, vi har øh, inspektionsskibe, der sejler op ved Færøen og Grønland, øh, som er 30 år gamle og er, er flydende brandfælder. Den, den, den er jo helt galt, og som ikke kan lide efter ubådet. Og, og, øh. Ja. Og, 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 og så er det jo sådan, som, som, som altid i Danmark, at når skandalen er stor nok, så er det ikke rigtig nogens øh, skyld, øh, nogens ansvar. Og det her er jo nok et øh, eksempel på det. Øh. Hvem skulle have gjort hvad? Eller hvem bør gøre hvad nu? For, for at starte et sted, kan man sige, helt grundlæggende, de... de de vil jo have, at de samme mennesker, som over en årrække har været involveret i at skære ned på forsvaret og, og sminke livet, at de skal nu være med til at løse problemet og genopbygge det. Der, der vil det jo være en, en, en fornuftig og idrolig tanke at sige, at vi må have nogle friske folk øh, på de poster. Det, det kan ikke være de samme mennesker, der førte det videre. Også fordi de samme mennesker er jo også genstand for øh, på altså vis, præcis samme tidspunkt nærmest, på de offer for massiv kritik fra Rigsrevisionen, mm. der har opdaget, at uh, forsvarsøkonomistyringen uh, sejler. Uh, det, det er fuldstændig umuligt at finde ud af, hvad penge bliver brugt på.
2: Og man får jo sådan lidt vi. Altså Det er jo ikke første gang, vi ser det her på et stort område. Skat er jo et andet stort område, hvor der har været et kæmpe hul, altså, mm. og hvor vi ikke har kunne helt finde ud af, hvem havde bare egentlig ansvaret for det. At det flere undersøgelseskommissioner, eller hvad skal der til for, at man stopper det forbrug, inden at det er løbet løbsk? Eller i det her tilfælde bare kan se, der er efter efterslag. Det er selvfølgelig også, fordi vi har nedrustet siden mm. Urens fald. Ikke? Der er ikke nogen, der har tænkt, Nå, lad os endelig bruge de der 2% af BNP, som vi egentlig har lovet NATO.
3: Ja, men det er også som om, hvis vi nu på en eller anden måde, Øhm, sætter en nål i, hvor voldsom og også med god grund den, den sociale udstødelse er, hvis man bliver taget i MeToo, grænseoverskridende adfærd, øhm, bølleadfærd som chef osv. Fra dag af, er det umuligt at forarbejde. Mm. Øhm, men brug nogle milliarder. Men samtidig kan man se, at, 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 at ny i ledelsen for Aarhus Universitetshospital er øhm, en tidligere... Øhm, SF'er, der var skatteminister, mens at øh, kom eks altså svindelen med udbytteskat, var på sit højeste. Han var det i en meget kort periode, men nu er han så lige pludselig øh, blevet gjort til chef for Aarhus ja, Du tænker Fisk.
2: ikke, at vi skal være helt trygge? Nej, men jeg tænker bare... Øh, Hvordan kan man komme videre i karrieren efter sådan et øh, fuck-up? Der, der er ikke
3: nogen konsekvenser <laughs> for de her mennesker. Nej. Øh, ja.
4: Jamen, øh, jeg går rundt og tænker på er der en eller anden form for diskrepans imellem, at politik er her og nu. Her og nu, her og nu. Man skal løse problemer her og nu. Og I hvert fald på uddannelsesområdet, så må man sige, der er meget lidt, som kan løses. Altså, det er meget lidt, hvor vi ser, virker løsningen før der går 15 år. Altså de små justeringer, vi laver her, det ser vi først 15 år efter. Så nu har vi udsultet øh, forsvaret. Jeg har selv været sådan en, der gik rundt og sagde, hvor skal vi skaffe penge til uddannelse frem, om vi kan bare tage det fra forsvaret. Fordi det virkede så fjern, da der var noget, der hed krig, så det kunne man bare tage fra forsvaret. Nu bliver forsvaret prioriteret, fordi der er en krig, og det bliver fuldstændig indlysende for os. Det her det bliver vi nødt til at prioritere. Men det har altså politisk opmærksomhed flytter rundt, og så sker der det ved udbytteskat, og så kan vi lige pludselig se, hold da op, vi kan ikke skære så meget ned på skat. Det har virkelig, det rammer os virkelig i nakken, hvis vi gør det. Nu står vi midt i en grøn omstilling, den kan vi faktisk ikke rigtig komme videre med, for der er ikke nogen elektrikere, og der er ikke nogen smede, og der, altså dem, der skal lave meget af den grønne omstilling, de findes ikke, fordi vi også har under, altså ikke har prioriteret erhvervsuddannelserne. Så jeg går bare rundt og har sådan en eller anden... Jeg ja, fornemmelse af, at ikke nok med er, er problemerne komplekse og store og vilde. Der er simpelthen også noget i den måde, vi laver politik på, som, øh, som, som hindrer os i at tænke langsigtet og, på, og prioritere. Så, og de flytter rundt ministerer, så man... Altså, jeg tror på Uddannels- og Forskningsministeriets område, der har vi haft en ny minister, siger og skriver en gang om året i de sidste 10 år. Ja. Der er jo ingen retning så. Mm. Jeg hopper lige tilbage til øh,
2: forsvaret. Undskyld. For, nej, det... Øh. Godt. Men det, der nu skal ske på forsvaret, det er jo, at man skal i gang med forsvarsforhandlingerne. Øh, man vil jo meget gerne have et nyt forsvarsforlig inden den 11. juni, hvor der er NATO-topmøde i Vilnius. Man har ikke lyst til at komme til det møde, uden at have en plan for, hvordan, hvordan skal vi hurtigere nå de her 2% af BNP, som vi jo har lovet øh, som NATO-land. Øh, Truls Lund er jo karrierende forsvarsminister, efter Jacob Ellmann øh, er sygemalt og Troels Lund har jo lavet det her kasse eftersyn for at købe sig lidt tid. Nu, nu er der ikke mere tid at, at tage Nu skal de ligesom i gang med at lave det her. Men nu er der jo sket det, at Ellemann siger, at han kommer tilbage til august. Lad os lige tale lidt om, hvad det betyder, at forsvarsministeren nu ser ud til at returnere. Fordi i et, for, i et Facebook-opslag i sidste uge, så skrev Jacob Ellemann, at han glæder sig til at vende tilbage, som både formand for Venstre, vicestatsminister og forsvarsminister. Mads Brygger, du har et nyhedsbrev, hvor du hver uge går stuegang på Christiansborg. Hvad, hvad siger folk til, at Ellemann nu melder, at han kommer tilbage? Ikke nu, men til august.
3: Jamen, det er noget, der har øh, vagt øh, vild opsigt af forskellige årsager. Hos øh, Venstre... Er der bestemt folk, der er glade for, at der er vidset omkring, hvornår vinder Jacob Ellemann tilbage? Men når man taler med folk rundt omkring i citationstegn miljøet, altså Christiansborg i bred forstand, I øvrige. Ja. Yeah. Øhm, der, er, der er folk, der undrer hvorfor øhm, siger han allerede nu, at han kommer tilbage til august? Fordi som person, så man er jo i
2: hvert fald ikke klar
3: nu. Som en person sagde til mig, så er der virkelig tid til at slibe knivene. Og til at uh, salte stegen til Nånden tilbage. Man vil jo oplagt sige... Salte <laughs> Sæl- stejen? <laughs> det er jo Men man vil jo typisk sige, at altså, fredag vil man sige, at jeg vender tilbage på mandag. Ja. Ja. Så, så er der ikke nogen, der kan nå at ligesom, foretage nogen manøver.
2: Jeg tror også, der var mange, der havde indstillet sig på, at han ikke kom tilbage. I hvert fald som formand. Måske som forsvarsminister,
3: men ikke som formand. Nej, men tidligere spændte dr. Michael Christiansen sagde ja, ja. i Berlenske, at han var helt sikker på, ja, ja. at han, ville han man... Ja, han har sagt i pilestrædet, det tror jeg ikke på.
4: Ja. Men, ja, men jeg tænkte da, at det var fordi, at han ville lukke. Jeg synes bare, at i det sidste stykke tid har der været enormt mange spekulationer om, kommer han nogensinde tilbage? Og man har virkelig Slun, kunne mærke, at Stephanie baglandet ja. var
2: ved at blive utålmodig, ut- ja. ikke? Ja, ja. ja. Altså, jeg tænkte, det var for at lukke luk den. Jamen det tror jeg da bestemt også, at det er. Det er meget sjovt, det du må sige om miljøet i øvrigt, øh, Æm, jeg Har lige klip fra Jeg Alex Vander slag som, øh, som reagerede på det her med, at, øh, at Ellemann kommer tilbage.
4: Kan du forstå, hvis der er nogen, der tænker, kan videre om Jakob Ellemann kan holde til det?
3: Jo, det kan der da godt forstå. Jeg tror heller ikke, det ville have fungeret for mig, men, men, men altså, jeg er jo sikker på, at han får jo øh, den rådgivning og hjælp, han skal have.
2: Ja. Alex Vanderslagt, som jo selv har været stressramt, han er ikke sikker på, at det ville have fungeret for ham. Altså, jeg, t- jeg tror, der er rigtig mange, der havde, der havde tænkt, okay, måske som forsvarsminister, men det der job som visestatsminister, og Formand. formand. samtidig. Du skal også lande i løb. Mm.
3: Øh, ja, og han kan jo ikke gøre krav på særbehandling, når han kommer tilbage. Nej. Og han vil jo blive stress og, hvad skal man sige, syrebadetestet fra øh, første færd. Ja. Så øh, det, det bliver virkelig en, øh, en øh, uregjerspost. Han skal, øh, hvad hedder det, øh, bestride. For...
2: Der er jo også sket det, at det er jo sådan i politik, at alt er magt. Så hvis der er et magtsomrum, mm. så prøver nogen at fylde det ud. Og det har Truls Lund og Stefanie Lose jo gjort, som det her nye vi vikarierende par de seneste måneder. De skulle også ud og kommentere på, hvad de mente om, at nu kommer tilbage. Vi har lige et lille klip fra Truls Lund, som jeg synes, vi også skal høre.
1: Og det er heller ikke nogen hemmelighed, at Jacob kommer til at vende tilbage til et tempo, som på mange måder er fuldstændig maintenance, eller måske endda lidt højere end det, som han får ud, da han bliver sygemeldt. Blandt andet så har Jacob bebudt, at han vil nu tage en tur rundt i baglandet. I har jo selv været med os rundt, så det er altid en god oplevelse, at han kommer til at tage 10 besøg rundt i landet i løbet af efteråret, for også at vise, at han er tilbage og gerne vil snakke med vores medlemmer.
2: Nu kan man jo ikke se det her klip, men jeg vil bare sige til øh, lytterne, at der, hvor Truls Lund er mest begejstret, det er jo der, hvor han taler om, at han selv har været rundt i baglandet. Altså, i øvrigt var der ikke sådan stor begejstring og, og spore, synes jeg for, at, at nu kommer formanden tilbage.
3: Nej, det virker ikke som om, at Stephanie Dose og Truls Lund Poulsen er mødt op med et glædesbudskab. De virker sådan lidt, øh, lidt sure. <laughs> øh, det er sådan en nedadvendt mundvig... Øh, jeg byder også mærke i, at Truslund Poulsen siger, at arbejdsniveauet måske endda er lidt mm. højere, mm. når han kommer tilbage. Ja. Øh, som om det ikke allerede var, var vildt nok, det øh, Jacob Ellemann Jensen har på sin tallerken, og han øh, stempler ind igen. Ikke? Mm. Og man kan ikke lade være med at tænke, at i Ellemann Jensens fravær er der jo nogen, der har smagt øh, magtens sødme. Yes. Øh, den har Truslund Poulsen smagt før, men altså Stephanie Lose mm. Som bestemt ikke så glad ud til det pressmøde. Øhm, hun, hun virker smidt. Der... Altså
2: i al færne ser hun jo
3: som regel ikke så glad ud. Det er sandt. <laughs> ja, ja, ja. <laughs>
2: I alle tilfælde. undskyld. Ja. Men altså, øh, hun er jo ikke så
3: sprudlende i øvrigt. Nej, men øh, man men, men fornemmer klart, at hun sådan set godt kunne tænke sig at fortsætte.
2: Ja. Jo, og det man jo også hører fra baglandet er jo, at de faktisk har været virkelig glade. Mm. Fordi de, de har været og de har turneret rundt mm. i baglandet, og de har faktisk tænkt, det der makker har, mm. det er ikke helt dumt.
4: N- nej, nej også fordi, at sådan som jeg har forstået det, så er der jo også en ret sådan, klar fordeling mellem Stephanie Loos og Truslund Poulsen. Altså Truslund Poulsen ved godt, at han har. Et område, som han er rigtig dygtig til. Han er ikke den store stemmesluer. Øh, men Stefanie Lozo faktisk fik rigtig, 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 rigtig mange øh, stemmer. Så, så, og hun kan også mere, når hun får den... Altså, jeg tror, hun har oplevet, at når hun får pladsen og platformen, så kan hun mere, øh, end folk lige havde gået og troet. Og på den måde er der sådan en magtfordeling eller en, en ansvarsfordeling imellem dem... Øh, og, øh, og det er jo sådan, at hvis man har, øh, har fået lov til at få noget mere ansvar og noget mere, så, så er det jo ikke altid, man har lyst til at, øh, at give det fra sig igen. Nej.
2: Altså jeg må sige, at personligt er jeg meget spændt på, om, øh, om når han kommer tilbage til august, om han så også til den tid vil satse på at være formand. Mm. Eller om man kan komme ud i en, en situation, hvor han jeg vil tager os på vil komme. bare være forsvarsminister. Altså ja. bare. Men, men det er jo det. Hvis han, hvis han melder, at der skal være en anden formand, så må han stille sig selv til rådighed. Så kan han jo ikke vælge, at han vil være forsvarsminister. Det, det må jo, og han har jo selv sagt, at den der post er nærmest den vigtigste for partiet at, at have. Det den, han selv har taget. Mm. Det er den, han selv gerne vil have. Så, så der kan jo også ligge noget i, at okay, jeg, hvis jeg vil være forsvarsminister, så skal jeg også være formand. Det er virkelig så lidt omvendt, men det er jo næsten den mm. lås, han har sat sig selv i.
3: Ja, og tænk så på det, som Truslund Poulsen også sagde, at så oven i alt dette skal han på 10 besøg i Venstres i bagland. Ja. Øhm, som jo øh, i sig selv jo er en... Øh, Lidt af en
4: Jo, jo. I en tid, hvor man ikke har med, medvind i øh, meningsmålingerne. Ja, præcis. Altså, hvor man, har st- hvor man er i stiv modvind, ikke? Man, man kan jo heller ikke lade være med at tænke... Nu talte
2: vi lige om det der med ens forældre og sådan noget, ikke? Altså, om der også er noget med, at han føler, han skal lige tilbage og tage arven fra Uffe og gøre arbejdet færdigt. Det ved vi jo ikke noget om. Nej. Men altså...
3: Jamen, det er jo hvad hedder det, fædre og sønder, mm. at det er jo et, hvad man, a hard act to follow, <laughs> øh, og, ja. og, og, og skulle, skulle leve op til ja. sin fædrene af, øh, og så i virkeligheden nærmer sig noget, der øh, smager fugl, og så øh, netop, som man har opnået det, så, øh, så knækker filmen. Ja. Det, er jo, øh, det er jo en tragedie. Ja, det er en tragedie.
2: Ja. Nej, vi skal uh, tale mere om det der med, om man nødvendigvis uh, skal blive til mere end sine forældre, som vi også indledte med. Nu er vi kommet til din kæppest, Stine.
0: Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
2: Lidt i overgang, det en jeg. Men, øh, men øh, din kæphest, Stina, den var jo, som øh, vi taler om i begyndelsen, at vi kan ikke blive ved med at uddanne os mere end vores forældre. Øh, og det er i virkeligheden det her uddannelseshierarki, som er et problem. Mm. Jeg troede jo, at vi overlevede bedst som samfund, hvis vi
4: bare var de bedst uddannede i verden men jeg vil egentlig være med dig øh, så langt som at sige, at vi skal være de bedst uddannede, men bedst uddannede er ikke nødvendigvis øh, langt uddannet. Øh, vi har brug for at have dygtige lærere, vi har brug for dygtige pædagoger, vi har brug for, øh, at der er øh, dygtige smede og tømre og også dygtige lærere og dygtige jurister. Men det er bare blevet sådan i Danmark, at der går sådan en motorvej, øh, som hedder Folkeskole, Gymnasium Universitet. Og det efterlader øh, os i nogle problemer, både som samfund, fordi der simpelthen er for mange kan man sige, øh, pladser i, øh, i samfundet, hvor der, ikke er, hvor der ikke er nogen, der har lyst til at uddanne sig til at arbejde. Mm. Og så efterlader det jo også de unge med øh, nogle problemer. <laughs> fordi øh, hvis du skal gå på gymnasium, altså det almindelige gymnasium, og hvis du skal gå på universitetet, så skal du jo motivere sig af at være dygtig til teoretisk abstrakt undervisning og pædagogik. Det er det, der ligesom ligger i det. Altså, øh, jeg har hørt øh, nogen sige, at jeg synes, universitetet er blevet for akademisk. Nej, det er det ikke. Fordi, altså, universitetet er akademisk. Det er der, man er akademisk. Det kan være, at der er andre steder i uddannelsessystemet, vi ikke skal være så akademiske. Men lige præcis på universitetet, der skal vi være akademiske. Men vi er jo et samfund, som... Altså, vi har jo ikke nogen råstoffer, det ved vi jo alle sammen godt. Det råstof vi har, det er de mennesker, der er i Danmark. Og vi er jo vokset op med at vi hele tiden skulle uddanne os mere og mere. Det er jo det, vi levede af. Og der er, vi, der er vi simpelthen bare gået galt i byen. Lige der, hvor vi ligesom siger, det er at uddanne os mere og mere. Det handler om, at vi skal have længere og længere uddannelse. Vi talte, om, vi talte lige om det her i, i går for ud for
2: uddannelsen, ja. at, 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 at i sådan en globaliseringstid, der tænkte vi,
4: at vi kunne være hovedet. Ja, jeg plejer at sige det sådan her. Da, da, da globaliseringen ramte os, der tænkte vi jo i Danmark, ej hvor fedt. Vi skal forske, vi skal lave innovation, vi skal lave design, det er vi virkelig dygtige til, så, så hvis verden er en krop, så er Danmark hovedet, en del af hovedet, og så øh, er arme og ben det bare ude i, i Asien, der kan de producere. Og det vi man ikke havde gennemskuet, det er, at hvis produktionen, som den gjorde på det tidspunkt, flytter ud til Asien, så flytter forskning udvikling med. Fordi der er en sammenhæng mellem, altså det praktiske og, 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 og det, praktikken hænger sammen med forskning og innovation. Jo, så
2: pludselig har vi jo har fundet ud af, at når der så for kommer en pandemi, og forsyningskæderne brænder fuldstændigt sammen, præcis. så ligger al, øh, så er der alle chipsene ude i Kina. Alle mikrochipsene ligger derude. Som der ikke kan ja. få hjem. Øh, så udbryder der en krise og hele vores energiforsyning yes. bryder sammen. Altså, vi, at, at det er... Den tanke omkring globalisering, hvor vi bare kan være hovedet... Det er jo i hvert fald en, en idé om et samfund, som er fuldstændig frit og, øh, og gennemkapitaliseret, ja. og, hvor alle varer kan bevæge sig frit.
4: Ja. Og der kan man sige, at der er vi bare endt i en situation øh, i Danmark, hvor øh, at der simpelthen er for få øh, unge mennesker, som, øh, som kan se sig selv i, en, 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 i altså som lærer for eksempel, eller som sygeplejerske, øh, eller som smid, øh, som, eller elektriker for den sags skyld. Mm. Og, det, det har vi jo, og, det, og der kan man sige, at der spiller forældrene også en rolle. Ikke fordi forældre er onde, fordi alle forældre ønsker det bedste for deres børn. Og, og når man lever i en verden, det gør vi jo i en verden, som er kompleks og uforudsigelig, så vil man jo det bedste for sine børn. Og derfor siger man jo så også til sine børn, Øh, du skal tage så meget uddannelse som muligt, fordi det er det, der kan ruste dig til en uforudsigelig verden. Men, 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 men problemet er bare, at der er jo nogle børn der kan, og unge, der kan komme i klemme, fordi det er jo ikke sikkert, at Dalmen Gymnasium er det rigtige for dig, eller universitetet er det rigtige Der er jo også den
2: øh, pointe, som jeg ved, du også har, som handler om, at vores børn og unge skal jo uddannes af nogen, som ikke er lavest i Ja, lige
4: præcis. Altså, det, der er min kæmpe store bekymring lige nu, det er, at vi bare kan se, at øh, søgningen til, til læreuddannelsen, søgningen til pædagoguddannelsen, det, det er dels, at der er færre, der søger det, dels er der også færre af de teoretisk dygtige, som, som søger det her. Øhm, og, det, og det gør jo, at det, der skal lægge fundamentet for de fremtidige generationer, de bliver bare færre og færre og der bliver færre og færre af dem, som også kommer med noget teoretisk ballast. Jeg siger ikke, at man ikke kan være en dygtig pædagog, selvom man ikke er super dygtig til at læse Aristoteles, det er jeg helt sikker på. Men vi vil også gerne have nogen, som kan læse Aristoteles, som kommer ind og er med på at tage en læreuddannelse og en pædagoguddannelse. Nu siger du, det er jo en meget foranderlig verden. Altså, ja. Og det har jo været meget tydeligt, synes jeg
2: også bare de seneste måneder, hvor AI er blevet sådan et folkeeje. Lige pludselig kan vi alle sammen sidde og og spørge <laughs> chat-GPT og alt muligt, og tænke, okay, nu kommer det der kunstig intelligens, vi har nærmest talt om i årtier, nu kommer det bulrende, mm. og hvis vi skal overleve det, jamen så er det enten varmehænder, jobbene, som ikke kan erstattes, eller det er de virkelig kloge kreative, som kan tænke mere originalt end en computer. Hvad tænker du om den situation, Mads? Når vi nu taler om det her, hvordan uddanner vi os mm. bedst til fremtiden?
3: Jeg var inde og se Guardians of the Galaxy 3, som ja. er, er virkelig god. Det er et meget, altså helt støbt øh, superheltefilm. Og den, øh, den slutter med en øh, lang, øh, hvad er det, credit, øh, rolleliste, øh, og liste over alle, der har bidraget til filmen, som løber i, i flere minutter. Det, det er nærmest tusindvis af mennesker. Og så indimellem jeg blev siddende, fordi der kommer tit et, et, et klip midt i tekstrullen, og til sidst, som er værd vær at få med. Men jeg sad også og blev helt øh, vemodig, da jeg læste denne lange liste, fordi jeg sad og tænkte, hvad skal mange af disse mennesker lave I, I, som... om 40 år? Altså, øh, jeg vil nøde være chef for sådan et VFX-firma, der laver øh, special effects og, mm. øh, hvad hedder det, avanceret computergrafik. Mm. Fordi det øh, det er noget, som äh, s, står for fald, mm. Og filmbranchen kommer virkelig til at blive äh, fuldstændig omkaldfatret. Når man altså, om, om kort tid kan simpelthen, altså, skrive noget, og så bliver det med det samme spyttet ud som film. Mm. <tabColaan> mm. Ah, Men så
2: kan vi jo spørge en uddannelsestænketankdirektør, hvad i yeah. alverden
4: man gør i den situation? Jamen der tror jeg, at vi skal se, altså, det, hvad vi gør i den situation. Jamen, der er jo masser. I Danmark kommer vi de mennesker, som er i filmbranchen i dag, der vil være masser af behov for dem alle mulige andre steder. Fordi vi jo kigger ind i de mindste årgange øh, frem til 2037. Altså bitte, 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 små. Men måske skal de jo så videreuddannelse eller omskole. Ja, og, eller? Det, og det er jo der, hvor vi ligesom, man kan sige, det er en af de ting, som vi skal have gang i. Det er virkelig meget effektiv øh, omskoling efter videreuddannelse, så vi kan flytte rundt på de mennesker, der er. Altså, øh, ja, det, det er jo klart, når du får små ungdomsårgange, så er der ikke så mange, der skal være gymnasielærere, fordi så bliver der færre behov for flere gymnasielærer, men samtidig har vi en enorm mangel på folkeskolelærer. Der er jo nogen, der må flytte sig der. Så vi bliver jo nødt til at flytte os rundt på en helt anden måde. Øh, men men det der, der jo også er, det
2: er, som du siger, når man kan godt uddanne sig til noget, så skal man videre sig på et tidspunkt. Vi ja. har jo et system nu, hvor man tænker, jeg ved da ikke lige, om jeg har en halv million liggende i banken til, at nu kan jeg pludselig begynde at studere igen.
4: Eller, altså... Nej, det er jo sådan en anden af min store kæpeste. Det er jo, at vi i Danmark har et uddannelsessystem, som har tjent os godt, men som er tænkt som, at du skal tage så meget af din uddannelse som muligt, inden du er 30 år gammel. Og når du så er 30 år gammel, så skal du gå ud på arbejdsmarkedet, så vil vi ikke høre fra dig, før du så går på pension. Og det dur jo ikke i en verden, hvor vi skal leve, til vi er 100 og arbejde, til vi er 75. Der dur det jo ikke, altså der kan du ikke være færdiguddannet, når du er, øh, lige før du bliver 30. Hvis du er pædagog for eksempel, så er du færdiguddannet mellem, så der mellem 26 og 28. Du kan ikke holde ud og arbejde som pædagog, indtil du bliver 70-75. Vi bliver nødt til at få en, økonomi, altså en økonomisk tænkning, hvor vi får bedre mulighed for at omskole os og flytte os rundt øh, senere hen i livet. Jeg afslørede jo også for det i går, at, øh, at øh, nu er jeg, øh, jeg er 56. Og jeg fik et brev fra min pensionsselskab. Jeg kan gå på pensioner. når jeg er 68. Jeg er meget glad for mit arbejde, men kan jeg lave det her til i 11 år mere? Det er jeg i tvivl om. Så tænkte jeg, måske kunne jeg faktisk give tilbage til samfundet ved at blive uddannet mig til lærer. Fordi der jo mangler så mange mm. lærer. Så var jeg været inde og kigge på, øh, det, hvis jeg tager mig fire år på meritlæreruddannelsen. Det er også fint. Det kan jeg jo gøre ved siden af mit arbejde. Men jeg skal også betale for det. Og sagen er den, at jeg tjener mange penge. Jeg har brugt alle mine penge på tøj og rejser og et muligt andet. Jeg har sparet 0 kroner op til noget efter at sådan. sådan. Og jeg er ikke den eneste dansker, der har det sådan. Så vi bliver nødt til, jeg tror, at vi er der. Hvor vi, ligesom vi på et tidspunkt sagde, at folkpensionen er ikke nok. Vi må have privat arbejdsmarkedspension. Vi er der, hvor vi alle sammen bliver nødt til at spare op til, at vi selv kan tage noget mere efter videreuddannelse og om skoler senere hen i vores liv. Vi er nødt til at have en eller anden form for økonomisk mekanisme, hvor vi kan uddanne os senere hen i livet. Det bliver simpelthen ikke nok med en grunduddannelse, som er offentligt finansieret, inden vi er 30 år gamle. Så det tror jeg bliver virkelig vigtigt. Og det kan have den sideeffekt at det sådan set kan sige til de unge mennesker, hvis du nu har lyst til at blive øh, smed, eller socialrådgiver eller hvad du nu har lyst til at blive, så er det ikke det, du skal være resten af dit liv. Ja. Det skal du være, så længe du har lyst til det. Og når du er færdig med det, så er der alle muligheder i hele verden, for at du kan efteruddanne dig et helt andet sted hen. Fordi det er jo sådan virkeligheden i virkeligheden, altså det er jo sådan virkeligheden bliver, og egentlig også er for rigtig mange, fordi de flytter sig rundt. Vi må se, hvad du ender med, Stina. Jeg kan i <laughs> hvert
2: fald sige til lytterne, at du er meget velklædt, <laughs> Så der, der har du brugt <laughs> dine penge godt, ja. synes jeg. Æ, den dame, den her, tak fordi I kom. Vi, vi når ikke mere Sæt i denne salong. Stina Brang Elias, Mads Brugger, Tak til lytterne. Jeg håber, I har en dejlig Christian derude. Jeg hedder Mit Østergaard. Producer var Josefine
0: Maria Hansen. Tak for at lytte med i Østergaards Salong.